0: E aí, o meu marido, nessa época, ele tava mergulhado nesse universo e ele me falava, poxa, cria o seu canal, cria o seu conteúdo, fala do seu jeito, já que você tá sentindo falta desse assunto, desse detalhe, por que você não cria o seu? E eu ria, assim, eu dava gargalhada, eu falava, imagina, quando que eu vou pôr uma câmera ali e sair falando, sabe? E isso ficou quase um ano. E aí, quando eu comecei, eu tinha minha listinha pronta. Eu não fazia roteiro. Eu chegava, abria a câmera e saía falando como eu fazia na mesa de uma reunião com um cliente. Eu explicava o projeto, eu explicava a obra, como eu fazia com o fornecedor. E foi o que eu fiz.
1: Como é que foi essa experiência do primeiro em si?
0: Eu guardei na gaveta por seis meses. Jura? <risos> eu não tinha coragem. É, eu sempre fui muito tímida. E, e eu me achava ridícula. Eu falava, gente, tá péssimo esse vídeo. Pelo amor de Deus.
1: Desde pequena, Patrícia Pomerantzeff sonhava em ser artista. Com as artes visuais, esperava mais do que pagar as contas, ter suas obras em galerias e museus e ser reconhecida por seu trabalho. Mas seu lado artístico a levou para a arquitetura. Suas obras foram parar nas telas de computadores e celulares de milhares de brasileiros e o reconhecimento do seu trabalho veio através das redes sociais. Patrícia é fundadora do escritório Doma Arquitetura e em 2017 criou o canal no YouTube com o mesmo nome. Em poucos meses, ela conquistou o título de maior canal de arquitetura do Brasil e hoje acumula mais de um milhão de inscritos na plataforma. Com a popularidade do canal, o escritório, é claro, atingiu um novo patamar e criou um segmento de projetos à distância que atende clientes em diferentes cantos do país e do mundo. Neste episódio, nós vamos conhecer mais sobre a vida da Patrícia além do YouTube e entender como o mundo virtual pode impulsionar negócios feitos de cimento e tijolo. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo. Antes do episódio de hoje, um rápido recado de um dos nossos patrocinadores.
2: Com a crescente demanda e concorrência no e-commerce, novas soluções são procuradas por todas as empresas. Desenvolvedora de galpões de alto padrão no Brasil, a Log está presente no mercado há 13 anos e tornou-se uma das maiores construtoras de ativos logísticos Greenfield do país. Sua atuação vai desde a incorporação até a gestão dos empreendimentos. São mais de um milhão de metros quadrados de área bruta locável construídos, espalhados em localizações estratégicas e privilegiadas de 39 cidades, em 18 estados, mais o Distrito Federal. Trata-se de uma operação integrada e completa para seus clientes, através da busca de soluções inteligentes. E a Log não vai parar por aí! Ela lançou o Plano Todos por 1.5 para construir novos negócios com empresas que buscam maior eficiência, praticidade, economia e sustentabilidade para os seus negócios. O desafio é aumentar em um milhão e meio de metros quadrados a área bruta locável até 2024, mais que dobrando a atual ABL. A LOG segue em movimento, construindo, investindo e desenvolvendo o futuro do Brasil.
0: Eu sou a caçula de quatro irmãs, sou nascida em São Paulo. O meu pai é cirurgião cardíaco, a minha mãe, ela fez biologia, mas ela herdou a fazenda, que era dos meus avós, de cafeicultura. Então, ela hoje cuida da fazenda como empreendedora. Na verdade, ela sempre cuidou, desde de criança. Ela estava envolvida ali na fazenda, adolescência, e ela se distanciou um pouquinho quando ela teve a gente, né? Então, aquela fase de mãe com criança pequena. E depois ela voltou a se envolver com a fazenda. Então, a gente sempre teve um exemplo muito forte em casa, né, dos pais trabalhadores. E por mais que o meu pai sempre trabalhou num hospital público, é quase como um autônomo também, porque ele precisa montar a equipe dele ali de cirurgia, ele criou algumas válvulas de coração. Ele ganhou alguns prêmios todos, ele doou a patente. Então, uma válvula específica ali do coração, não vou saber detalhar, mas é a mais usada no mundo. A Europa e os Estados Unidos substituíram uma válvula que custava 1.300 dólares por essa que custa 130, que meu pai criou. Então, foi uma revolução realmente, assim, na cirurgia cardíaca. Então, a gente sempre viu isso muito de perto, assim, eles criando novas soluções para o negócio funcionar, emocionar, ah, dar certo, e pensando também nessa parte, né, como meu pai médico, de passar adiante, né, o conhecimento e fazer o bem através daquilo que ele ama fazer, né, então eles sempre deixaram muito claro pra gente que a gente seguindo o caminho que a gente gostava, a gente ia dar certo, porque a gente ia se dedicar àquilo, o meu avô, apesar de não ter cursado arquitetura, ele que desenhou todas as casas onde minha mãe morou, e são lindas as casas. Ele que construiu, literalmente, ele construía com encaixes, sem parafusos, as madeiras. Então, ali tinha um trabalho pensado por trás de sustentabilidade também. Quando a gente para para olhar para trás, a gente fala, realmente, já tinha alguém na família, né? A minha avó paterna também sempre gostou muito de desenhar. Foi com ela que eu aprendi aquarela. E até falando um pouquinho, agora entrando no meu mundo, né? Arquitetura e artes, desde criança eu tive muito incentivo dos meus pais para cursar mesmo aquelas escolinhas que se ensinava a fazer arte, né? Então. Eu fiz a Academia Brasileira de Arte dos 7 aos 17 anos. Foram 10 anos seguidos. Eu fiz todos os cursos que existiam ali na escola. Então, aquarela, é, desenho livre, caricatura, tinta óleo, tinta guache, tinta acrílica, escultura, estilogravura... Tudo que você pode imaginar relacionado à arte, eu estudei desde criança. E eu tive um professor que sempre me falava que a gente precisava dominar realmente a técnica para depois conseguir criar. E eu levei isso, assim, a ferro e fogo para minha vida. E eu sempre me dediquei muito aos estudos antes de ter um espaço mais livre de criação.
1: Então, essa infância muito artística, eu imagino que quando chegou... Na hora de escolher a faculdade, vestibular, você falou, vou para artes plásticas. Vou ser artista, vou pintar quadro. Qual era o plano?
0: Sim, é, eu tinha certo na minha cabeça que eu ia trabalhar com artes visuais, nunca tive dúvida disso, eu entrei ali no meio do ano do terceiro ano do ensino médio, né, que é o nosso terceiro colegial, 35 mais, ainda fala <risos> colegial, né, e eu entrei na faculdade ali no meio do ano porque é um para um a vaga, artes plásticas é fácil de entrar, né. E aí, quando chegou no final do ano, aquela conversa entre alunos e professores, o que você vai fazer da vida, como vai ser o primeiro trabalho, conversando em casa também com meus pais. Ah, artes plásticas, você vai dar aula de artes. eu falei, não, <risos> não quero ser professora de artes, eu não me via dando aula. Eu quero realmente ser artista, eu quero criar, participar de exposições, galerias. Eu já participava, como eu estudei nessa... Abra, né? Academia Brasileira de Arte. Por muitos anos, eu já participava de algumas exposições. E eu ganhei alguns prêmios ali com 16, 17 anos. Viajei para editais, salão de arte... Pelo Brasil todo. Então, na minha cabeça, era isso que eu ia fazer. Mas, claro, a realidade é outra, né? Você não ganha prêmio toda semana, todo mês, para pagar o aluguel. Não é assim que funciona. E aí, meus pais falaram... Patrícia, por que não fazer um outro curso junto com artes plásticas? Design industrial, arquitetura... E assim, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu realmente assim, tinha tão certo artes que era difícil enxergar outra coisa. Mas claro, comecei a estudar o assunto, fui procurar né, o que era de fato arquitetura, o que eu poderia fazer como arquiteta e acabei gostando. E falei, não, ok, eu vou, vou prestar o vestibular agora no final do ano para isso também. né? Só que assim, não tinha me dedicado aos estudos para aquilo. E aí me vi num outro <risos> problema, né? Mas sabe que a faculdade de arquitetura tem uma prova de habilidades que nenhuma, assim, nenhuma outra não, algumas outras têm, mas, em geral, os cursos não têm essa prova específica. E eu lembro que eu fiquei ali, tinha quatro horas para fazer o desenho, eu fiquei às quatro horas e um minuto, assim, a pessoa arrancando a folha da minha mão, todo mundo já tinha ido embora, eu lembro, em uma hora e meia de prova, e eu fiquei ali desenhando, eu fiz uma ilustração PB com um sombreado, assim, coloquei toda aquela minha carga que eu tinha técnica de anos, né, de infância estudada ali naquele papel e passei, tirei nota máxima, entrei em arquitetura, zero em química, zero em física, mais 10 no desenho. <risos> e comecei a cursar e o começo da faculdade de arquitetura é muito apaixonante, para quem gosta realmente né, de arte, porque é muito desenho. No começo não tem computador, não tem os programas é, 3D, é tudo a mão livre. Então, eu me dei muito bem, assim, eu adorava fazer as maquetes, tinha modelagem. E claro, depois começa a entrar em outros assuntos, ali, mais técnicos, né? Mecânica dos solos, <risos> mas que a gente vai sabendo lidar. E foi assim que, no final das contas, a arquitetura entrou na minha vida, meio por acaso.
1: Na faculdade, você, quando chegou a hora de estagiar, pensar em trabalho, primeira coisa foi relacionada à arquitetura. Não. Você caiu?
0: Não? Na verdade, foram os dois. Era uma loucura a minha vida. Minha vida sempre foi uma loucura, assim. Sempre tá. foi super corrida e, e eu sou assim. Sem lacunas, assim, né? Sem tempo livre. Sem tempo livre. E hum, eu fazia estágio duas vezes por semana como professora de artes, porque eu falei, vou me dar uma chance. E dava aula na escola onde eu estudei. E a professora quebrou o braço, então eu precisei assumir a turma. Era muito engraçado, porque eu tinha 19 anos e meus alunos tinham 17 18, porque eram do colegial. Então era meio de igual para igual, eu não tinha aquele respeito, sabe, como a mestre ali na frente. Foi engraçada essa, essa fase. E os outros três dias de manhã, eu era estagiária num escritório de arquitetura, porque eu queria experimentar né, os dois mundos. E aí eu estudava à tarde arquitetura e à noite artes plásticas. E final de semana, madrugada, os trabalhos. Porque as duas faculdades demandam muito trabalho prático. A minha irmã fazia medicina ao mesmo tempo e a minha mãe falava, arquitetura é muito pior que medicina porque a minha irmã dava plantão e tinha depois uma folga de 24 horas. Eu virava à noite no trabalho e de manhã cedo, dia seguinte, estava lá trabalhando, né. Enfim, e aí eu consegui é, experimentar os dois mundos, até que eu fiquei, claro, exausta. Chegou uma hora que eu precisei desse dia ali, e no quarto ano de arquitetura, eu tranquei. A faculdade. Eu estava indo bem em artes plásticas, eu estava sendo representada por duas galerias, eu ganhei dois prêmios internacionais, ganhei uma exposição individual no Instituto Tomiotaki, na Funarte, assim, estava muito feliz, realizada, eu falava, gente, é aqui que eu queria chegar como artista, que legal, está caminhando... Mas eu preciso me dedicar mais a isso. Então, para não me desconectar totalmente da arquitetura, eu conversei com o escritório onde eu trabalhava e eles deixaram eu seguir como estagiária, mesmo cursando só artes plásticas. E aí eu me formei em Artes Plásticas, me dedicando aquele trabalho final que a gente realmente precisa se dedicar. Eu não comentei que eu ganhei bolsa na Faculdade de Artes Plásticas. Eles fazem uma exposição anual dos alunos e o primeiro lugar ganha bolsa na faculdade. E eu fui uma dessas premiadas, porque eu estudei no Mackenzie e na FAP, duas faculdades bem caras, né? E eu acabei, então, ganhando a bolsa, me dediquei muito, porque eu queria dar isso de presente, né, para os meus pais, que eu sabia que era um investimento altíssimo, e consegui. Então, entre trancar uma das duas, preferi trancar arquitetura, porque eu tinha a bolsa. E aí, eu me formei em artes, no mesmo mês eu descobri que eu estava grávida. Eu engravidei da minha filha mais velha. E, como eu já tinha trancado um ano de arquitetura, eu não podia trancar mais, senão eu perdia. Só que eu já tinha feito quatro anos da faculdade de arquitetura, que era, assim, muito tempo dedicado. E eu gostava de arquitetura, eu não pensava em largar. Eu só queria, realmente, aquele tempo para me dedicar mais às artes. E foi quando eu voltei, e tive a minha filha ali no meio do ano, em 15 dias de vida da minha filha, eu voltei a faculdade. Eu brinco aqui, assim, eu não tive nenhuma licença maternidade, né? Foi uma loucura. Eu tinha licença por falta, mas não por nota. Então, eu tinha que assistir às aulas, ela ia comigo a aula no colo, os professores pegavam no colo, me abraçaram, assim, me acompanharam muito bem, me deram todo o suporte, foi incrível. E casei, né? Também acabei não, não comentando esse fato importante na minha vida. Então, é, já namorava, quase cinco anos, a gente casou. Quando eu engravidei, ali na faculdade, foi super apertado. Porque, você imagina, a gente era dois estagiários, né? Com a filha no colo. Então, foi um momento, assim, de vida apertado,
1: financeiramente, né? E deve ter sido um baque, né? A descoberta da gravidez em si. Porque eu imagino você com os sonhos, planos de ser artista... E a gente sabe que filho nunca é impeditivo, mas as coisas ficam mais difíceis, né? Você tem que equilibrar melhor os pratos. Como é que foi quando Sim. você descobriu? Você pensou... Meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir, ou o que que.
0: Nunca que pensei, que sabia?
1: É? Nunca passou
0: isso pela minha cabeça. Na verdade, o tempo de dedicação é diferente. Você realmente não tem 100% livre para se dedicar ao trabalho e aos estudos. Você precisa dividir o seu tempo com ali a filha que eu tinha no colo. Mas, eu digo assim, hoje de boca cheia: entre contratar duas pessoas que estão ali qualificadas da mesma maneira, mas uma tem filho e a outra não, eu prefiro a que tem filho. Porque a pessoa vai se dedicar tanto àquilo, porque ela tem alguém para sustentar. Sabe que, assim, se eu não tivesse a minha filha, talvez eu não tivesse construído o que eu construí. Eu criei a Doma quando minha filha tinha nove meses. Exatamente porque eu não queria ficar trancada num escritório o dia todo e deixar ela numa creche, num berçário. Então, eu falei, não, eu vou equilibrar aqui o meu tempo Sendo mãe, ela nunca teve babá. Nenhum dos meus dois filhos. Eles nunca tiveram babá, nem motorista. Então, assim, todo mundo me pergunta como, como é possível, né? É isso, assim. Eu acho que é sempre listando as prioridades. E nem sempre... O meu filho, a minha filha era prioridade naquele momento. Então, claro que eu tive muito apoio da família, né? O meu marido, a gente divide as tarefas, sempre dividimos. É, foi meu marido, inclusive, que desfraudou os meus dois filhos. <risos> e a gente sempre teve isso muito claro, muito natural na nossa cabeça, e quando eu tive a obrigação, então, né, de colocar comida na mesa, literalmente, né, enfim, eu tinha alguém para criar, a dedicação ao retorno foi maior, eu precisava que desse certo, então eu me dedicava muito aquilo então eu criei a Doma, eu ainda não era formada na faculdade de arquitetura, e já Cuidava de obras, já cuidava de clientes, porque eu tinha ali duas arquitetas formadas que me pegaram como estagiária, mas elas trabalhavam em outros escritórios. Era como se fosse um por fora que elas faziam, com autorização, claro, do escritório. Mas elas precisavam de alguém com um tempo livre, enquanto elas estavam nessas empresas. Então, eu entrei para apagar incêndio, né? A gente brinca. E, no final das contas, foi o que me ensinou muito porque eu entendi que eu tinha que resolver o problema <risos> para elas, né, de alguma maneira e eu perguntava muito para os professores que também tinham seus escritórios de arquitetura eu lembro que os alunos faziam ali o atendimento de projeto e eu fazia atendimento das obras que estavam acontecendo, assim ah, professor, você tem um fornecedor de serralheria por favor? <risos> assim, sabe eu precisava resolver os problemas reais fora aqueles da faculdade então isso me amadureceu me emancipou, digamos, assim assim, né, de uma certa maneira, que foi positivo para minha carreira.
1: E aí, quando você montou a Doma em si, então já tinha alguns clientes? Ou como é que foi essa construção, né, de e agora, vou montar? Você tinha um espaço, um escritório? Como é que foi esse começo?
0: Nada, eu trabalhava de casa, home office. Trabalhei home office por 12 anos. Foi agora, assim, em 2019, 2018, 2019, que eu decidi montar um escritório físico exatamente por conta... Das redes
1: sociais, hum. que me impulsionaram. Mas lá no começo, então, era… Em casa. Sim. Carteira de clientes dessas pessoas que você acabou conhecendo por conta das duas arquitetas. E... Boca a
0: boca. Na verdade, assim, nem só vinha delas. Como eu tenho muitas irmãs, a gente sempre teve uma rede de amigos incrível. Então, era família, amigos. É uma dica ótima para quem tá começando. é Pegar realmente esses projetos de pessoas próximas, uhum. né? Porque é assim que a gente consegue montar um portfólio. Então, eu fazia o lavabinho da minha tia avó. Eu fazia a reforma da garagem da prima e o boca a boca vai acontecendo naturalmente, se você faz um bom trabalho obras as pessoas têm um certo trauma, né, a gente conversa com as pessoas, todo mundo que passou por uma obra, uma reforma, quase todo mundo tem uma história meio drástica para contar de atrasos, de fornecedores complicados e a hora que você faz um bom trabalho a pessoa fala, nossa, a minha obra não deu problema, que legal, vou indicar. E assim foi. Então, eu tinha uma carteira ali, uma agenda de clientes grande. Eu, assim, Não posso reclamar, nunca me faltou trabalho, porque eu nunca disse não também. Essa história da gente aceitar, né? fazer os pequenos, fazer os grandes. E eu tinha dois estagiários, em média, às vezes eu tinha três, às vezes um só, à distância. Eu sempre trabalhei com eles à distância. Eles trabalhavam da casa deles e eu da minha casa. meu escritório ele só se mudou da sala para o meu quarto. <risos> Foi a única mudança que eu fiz nesses 12
1: anos. E tinha uma ambição de vou construir um grande escritório. Ou era muito isso? Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer, estou aqui na minha casa ter tempo os filhos também, como é que era esse equilíbrio versus ambição de crescer profissionalmente? Eu nunca tive ambição de crescer, engraçado assim eu, eu não me via com um escritório
0: grande, nossa eu quero uma laje comercial, não, eu não me via assim, cheia de funcionários eu realmente sempre gostei muito de fazer tudo eu era bem centralizadora, continuo sendo, eu me esforço para não ser. Hoje em dia não tem como, mas eu fazia tudo. Então, desde os orçamentos, lidar ali com os fornecedores no dia a dia, estar na obra para ver acontecer com os pedreiros, lidar com cliente, atendimento, lojas, tudo. Os desenhos, né, os projetos todos, a parte de criação, detalhamento executivo, eu fazia tudo, do começo ao fim. Era uma loucura mesmo, eu tinha média, assim... Seis, oito clientes em andamento ao mesmo tempo. Então, você imagina seis obras para uma pessoa sozinha. É bastante coisa. E eu gostava, como eu já disse, de estar perto dos meus filhos. Então, eu sempre busquei eles na escola. Eu sempre almocei com eles. Tem alguns anos que eles estudam período integral. Que a escola mudou. Mas a gente, até então, almoçava juntos todos os dias. Eu levava para natação. Assistia a aula de dança. A natação. E sempre... Estava ali com o celular, o meu caderno... Aproveitando esses tempos também para trabalhar ao mesmo tempo... Mas está ali presente. Então, eu acredito muito que não seja o tempo em si... Mas a qualidade é mais importante, né? Então, por mais que eu ficasse uma hora da tarde ali... Junto com eles, eu largava tudo e estava junto com eles. Eu me dedicava 100% àquilo. E quando eu estava trabalhando, eu falava, olha, mamãe agora está numa reunião, eu vou fechar a porta e vocês não entrem porque vai atrapalhar. E eu me dedicava 100% àquela reunião, àquele cliente, ali no online, ou enfim, da maneira que fosse. Mas como foi desde sempre, eles
1: se acostumaram com isso. Você lembra de algum episódio que você falou, meu Deus, tá tudo, tem um episódio que te marcou desses ah, entrevistos?
0: Sabe que é curioso, né, quando o cliente é, é muito chato, assim, é muito formal, parece que... Tudo dá errado. Tudo vai
1: acontecer ali. É. <risos>
0: Tudo vai acontecer ali. E é o que aconteceu. Então, assim, quando eu tinha um cliente mais velho, mais sério, que eu precisava realmente não atender um telefone. Então, meu marido me ligava dizendo que estava saindo correndo para o hospital. Porque, sei lá, a minha filha bateu a boca e, e abriu o lábio. Sabe... Assim, caos. Mas, enfim, coisas que a gente consegue contornar e depois vira história para contar, né? Sim,
1: depois a gente ri disso, né? É, depois é. dá pra rir. Agora, a questão de, de, de artista, né? Da, da Faculdade de Artes Plásticas que você fez. Você gostava também desse universo. Como é que ficou isso nesse período inicial? Tinha alguma frustração por ter deixado isso de lado? Você conseguia encaixar de alguma forma na sua rotina?
0: Eu nunca deixei de lado. Eu sempre consegui encaixar, é, hoje em dia eu não participo tanto de editais e salões, mas eu vejo que isso é um grande diferencial no meu projeto hoje, assim, como arquiteta, as artes me agregam demais, então até quando eu sou convidada para fazer alguma palestra, enfim, conversar sobre o tema, né, do dia a dia de um arquiteto, eu acabo citando muitos exemplos de artistas. Sem querer, eu uso isso como parte da minha vida mesmo. Eu não consigo separar as artes da arquitetura. Para mim, elas caminham juntas.
1: Bom, você estava lá com a sua carreira, 10 anos de carreira, ali em 2017, isso, mais ou menos. Isso. Então, já tinha o seu modus operandi, já tinha construído o escritório, estava tudo bonitinho com a Doma. Como que surge a ideia do canal no YouTube? Tava tranquilo demais,
0: acho que esse era o problema. <risos> Sabe que, como eu disse, né, eu sempre gostei de um agito, né? Eu sempre gostei de um desafio na minha vida. E talvez, por estar muito bem acomodado… Eu sentia que eu precisava mexer alguma coisa. E hum, lá em casa, por a gente ter os filhos novos, né? Eu tinha... A gente tinha 21 anos ali quando a gente teve a Maria. O smartphone, o iPad, o YouTube apareceu muito cedo na nossa vida através das crianças, né? Eles foram um canal importante pra gente. Porque no começo era desenho que eles assistiam ali no YouTube... Nunca teve televisão em casa, engraçado, a gente tinha, mas não usava, né? E hum, meu marido assistia os assuntos dele relacionados a surf, esporte, viagens. Eu assistia também muito relacionado à arquitetura, decoração, artes, viagens. E a minha filha assistia ali é, o, o DIY infantil, né? Que ela sempre gostou muito também de colocar a mão na massa com os trabalhinhos de arte infantis. E quando a gente se reunia à noite, a gente trocava essas informações, né? E eu comecei a ser muito crítica. <risos> eu criticava a maneira como a pessoa chamava o revestimento errado. Ou como não se aprofundou num detalhe técnico. E... Eu sempre fui muito crítica, eu sou assim, eu sou virginiana chatinha, <risos> que gosta de criticar. E aí, o meu marido, nessa época, ele é do mercado financeiro, mas nessa época ele foi trabalhar na NWB, que é uma network de grandes canais de YouTube no Brasil, e ele estava muito inserido nesse assunto. Ele estava mergulhado nesse universo e ele me falava, poxa, cria o seu canal cria seu conteúdo, fala do seu jeito, já que você tá sentindo falta desse assunto, desse detalhe, por que você não cria o seu? E eu ria, assim, eu dava gargalhada, eu falava, imagina quando que eu vou pôr uma câmera ali e sair falando, sabe? E isso ficou quase um ano, e ele me falando, me direcionando, sabe? E aí que eu comecei a realmente pensar no assunto, e aí eu fiz aquela listinha, aquela história do planejamento, né? Então... Como é importante a gente se planejar? As pessoas acham que redes sociais acontecem por acaso? Vai dando certo? Sorte? Não. Tem um planejamento enorme por trás. Então, eu fiz aquela listinha de 52 temas a gente tem 52 semanas no ano. Então, assim, já que é para fazer, vamos fazer direito. Eu não posso começar e não ter frequência, porque um ponto muito forte do YouTube é a frequência. Os números por ali, né? os algoritmos, eles prestam muita atenção nisso. Então, ok, eu tinha 52 temas, no fim eu tinha 300 temas, a minha listinha era enorme. E quando você cria um vídeo, automaticamente as pessoas perguntam outros assuntos relacionados àquele tema, que te gera ali conteúdo para mais 10 vídeos novos. E viram realmente, assim, uma bola de neve maravilhosa. E aí, quando eu comecei, eu tinha minha listinha pronta, eu, eu sabia mais ou menos o que eu ia falar, né? A gente não tem <risos> tão certo, né? O roteiro pronto. Quando eu comecei, pelo menos. Eu não, nunca tive roteiro, sendo super sincera.
1: Você é. abriu a câmera e ia.
0: É, porque eu tinha ali uns tópicos que eu gostaria de falar, para não dar branco. Mas a obra era minha. O projeto tinha sido feito por mim. Eu ainda era home office, solitária, né? Entre aspas, nesse começo do canal. Então, eu falava, gente, para que, que eu vou escrever... E depois eu vou ter que ler. Uma coisa que eu sei e eu vou falar é perda de tempo. Eu, eu sempre otimizei muito o meu tempo. Na né? minha vida toda, assim. Eu uhum. sou prática, né? Então, eu não fazia roteiro. Eu chegava, abria a câmera e saía falando como eu fazia na mesa de uma reunião com um cliente. Eu explicava o projeto, eu explicava a obra. Como eu fazia com o fornecedor. Quando eu levava alguém ali durante né, o processo da obra. E foi o que eu fiz. Claro que... <risos> A gente vai percebendo aos poucos o que funciona e o que não funciona, né? Você vai
1: conhecendo o seu público. Sim. Ali, aos pouquinhos. O que, que era o seu diferencial nesse começo, né? Era realmente mostrar, você falou dessa parte técnica. O que, que você falou, vou fazer diferente que os canais aí não têm? Principalmente focar nos detalhes.
0: Então, eu realmente chegava ali com a minha GoPro... Eu chego até hoje com a GoPro assim... Na cabeça do parafuso, torta... Eu mostrava que uma arruela poderia fazer a diferença... E não deixar o seu gancho balançando... A posição correta da bucha... O fundo que você precisa aplicar antes de entrar com a tinta... Enfim, esses detalhes mais técnicos... Mas sempre também com um visual interessante... Aí que entra também esse meu lado né, das artes visuais... Que eu sempre tive essa preocupação estética que eu via, tem canais incríveis de pedreiros, eu não sei se você conhece, mas eles são incríveis, só que eles não têm essa preocupação estética, então eles filmam ali é, meio torto, meio embaçado e deixa desenquadrado e, e isso me dá uma agonia, assim eu não posso nem pensar nisso, sabe, então eu tinha essa preocupação, ah, eu vou, hoje eu vou gravar numa obra que tem o tijolinho laranja, eu não vou me vestir de laranja, vou me vestir, sei lá, de preto, eu pensava, né, na roupa que eu ia usar, eu pensava na posição da câmera, na luz, depois a gente investiu num, num microfone, é, eu falo a gente porque foi um pedido do canal, as pessoas <risos> se incomodavam, é, porque a obra tem muito eco. A obra tá vazia, geralmente, né? Sim. Então ficava aquela voz, uh, 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 uh assim. E, e aí as pessoas pediram: ai, ah, Paty, melhora esse áudio. E aí eu fui evoluindo essa parte técnica também, né? Do canal, do audiovisual.
1: Antes da gente continuar com o episódio de hoje, eu queria dar um rápido recado. O Do Zero ao Topo tem uma newsletter. Pois é, semanalmente, através dessa newsletter, a gente compartilha com você as melhores histórias de empreendedorismo e negócios do país. E não são só as histórias que estão aqui no podcast, tá? Porque o do Zero ao Topo também faz reportagens em texto e em vídeo que são veiculadas lá no portal do InfoMoney e a gente compartilha elas semanalmente, as melhores, o que nós estamos acompanhando sobre o mundo do empreendedorismo e negócios nessa newsletter. Então, se você quer saber mais, se você quer estar junto com a gente e acompanhar o que tem de mais interessante no ambiente de empreendedorismo brasileiro. Se inscreve na nossa newsletter. O link está na descrição desse episódio ou você pode acessar infomaneycombr barra newsletter e encontrar a gente lá. Agora, antes da gente passar para os próximos, como que foi o seu primeiro vídeo? Eu vi você falando que foi sobre nichos de banheiro, é isso? Isso. Conseguiu gravar de primeira? Foi assim, do jeito que você esperava? ou Nossa, tá um desastre, mas vai assim mesmo? Como é que foi essa experiência <risos> do primeiro em si?
0: Eu guardei na gaveta por seis meses. Jura? <risos> eu não tinha coragem. É, eu sempre fui muito tímida e, e eu me achava ridícula. Eu falava, gente, tá péssimo esse vídeo, pelo amor de Deus… E aí, o meu marido, ele me mandou alguns vídeos de pessoas falando sobre criação de canal no YouTube. Como era importante você ter a coragem de publicar o primeiro vídeo e depois ver a evolução. Que as pessoas gostavam de ver essa evolução. Alguns canais que fazem uma super produção, mais puxado para aquela carinha de televisão, não vão bem. Porque o YouTube tem esse aspecto caseiro muito valorizado, né? Não é o tosco, é o caseiro. E aí eu sempre lembro de uma frase que minha avó falou pra gente a vida toda, courage, courage, que ela falava francês, coragem. Então, que muitas vezes mais importante do que você ser super inteligente ou você ser, enfim, o melhor naquilo que você faz se destacar, é você fazer o seu melhor e ter coragem de colocar na mesa, a coragem é muito importante. Então, isso assim, a vida toda, a gente levou muito forte esse conselho. E em francês tem uma outra frase que é bonne chance, que é uma boa sorte. Só que em francês não é boa sorte. Bonne chance é como se fosse uma boa chance, né? Quase que uma oportunidade. Então, saiba aproveitar essa chance, essa oportunidade, para daquilo fazer uma sorte. Então é isso, assim, eu tinha ali um, um vídeo pronto, eu tinha a cara de pau, <risos> a coragem, a oportunidade e pronto, publiquei. E o vídeo foi bem. E aí eu, nossa, que sorte de principiante, o vídeo viralizou, né? E aí te dá forças para criar o segundo, para publicar o terceiro e assim vai. Depois eu entendi que não era tanta sorte, que tinha questão daqueles 10 anos que eu tinha me dedicado à obra, que eu era arquiteta. Ali, com a mão na massa. Então, eu tinha propriedade no que eu tava falando. Eu não tava decorando um texto. Essa parte de não ter roteiro, para mim, é um diferencial, eu acredito. Porque a gente... Acaba falando mais naturalmente, quando a gente não tem roteiro, né? Assim, Sim. eu sou péssima atriz. Eu nunca fiz teatro. Como eu disse, assim, eu tinha dor de barriga pra subir, né? Nem subir, porque não tinha palco. Pra entrar na frente da sala pra apresentar um trabalho. Geografia, assim. Eu ficava com a bochecha vermelha, voz trêmula. Mas quando a gente fala com propriedade, fica fácil. Então, eu lembro, eu, eu estudando muito, quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola, até aquilo ficar natural. Eu lia 200 mil vezes o texto pra entrar e falar sem precisar ler, porque eu não ia conseguir. Então, eu acho que isso foi um diferencial, ter essa segurança, essa propriedade no assunto, pra passar segurança pra quem tava ouvindo. E é uma verdade, né? No final das contas, as pessoas mesmo, através da tela, elas percebem o que é verdade e o que não é. E foi crescendo o canal. Sim. Foi crescendo. Em seis meses, era o maior canal de arquitetura do Brasil.
1: Nossa, já tinha esse título, então, lá depois já. de
0: seis meses. Apesar de ter
1: 50 mil inscritos, 50, 100 mil inscritos, já era o maior canal de arquitetura. E como é que foi para você ver? E eu imagino ter um retorno muito do público, né? Você falou, as pessoas deixavam comentário, pediam microfone. Como é que era essa interação? Essa interação foi
0: maravilhosa. É aquela história da gente ter a voz da nossa empresa, mas ter os ouvidos, né? assim os ouvidos para mim sempre foi muito importante os ouvidos da doma então a gente ouvia muito o que as pessoas falavam eu falo, gente, mas no começo era eu. <risos> é que meu marido sempre
1: deu muito palpite, assim. Ele pois é, sempre... quem que fazia edição dos vídeos? Que é ah, curioso, vocês
0: pagavam o terceiro e sim. fazia. Sim, eu sempre acreditei nos especialistas, uhum. né? Então, eu sabia que eu não ia ser capaz, eu tive edição na faculdade de artes, eu sei editar, mas eu não, não sei fazer aquilo muito bem. Então, sim. eu preferi pagar para um especialista fazer do jeito que eu queria. Eu sabia exatamente como eu queria o vídeo. Começo, meio, fim e tal. Aí, depois, claro, ele foi dando ideias e a gente foi a morando, mas o meu marido ele sempre me incentivou muito e ele gostava desse assunto, tanto que ele trabalhou por um período lá, foi pouco tempo, acho que foram dois ou três anos, e ele sempre foi muito palpiteiro no bom sentido, né? como ele dominava o assunto, ele tinha lá grandes exemplos, ele trazia essas dicas para dentro de casa. E aí, as pessoas começaram a me pedir projeto online. E assim, Pati, como que eu faço para pedir orçamento? Ah, eu moro em Manaus, eu moro em Porto Alegre, eu moro no Rio, eu moro em Belo Horizonte. E assim, eu moro em Lisboa, eu moro em Londres. E assim, eu falava, gente, como assim? O que está que acontecendo? Eu não tinha infraestrutura para atender essas pessoas. Eu continuava sozinha ali na mesa de 70 centímetros do meu quarto, trabalhando com dois ou três estagiários. E era um volume assim, de pedidos imenso. Eu contratei uma pessoa para responder um não fofinho, que a gente chamava. Aí, o Adriano super querido, ele me mandava, Paty, acho que esse é bom, hein? O que, que você acha? Eu respondo não? Aí eu falava, ah, esse é perto da minha casa, é um apartamento interessante e tal. Então, esse pode me passar o contato que eu vou entrar, né? Em contato com a pessoa, eu vou falar direto. Mas, assim, os outros 99% eu falava não fofinho. E... A gente estava perdendo uma oportunidade ali. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Foi aí que eu chamei a Fernanda, Fernanda Assunção, que estudou comigo na minha sala de artes plásticas. Ela estava há dois anos acima de mim na faculdade de arquitetura, na mesma faculdade, no Mackenzie, onde a gente estudou. E foi a Fernanda que foi aquela arquiteta que me chamou para trabalhar Lá Na no place. comecinho da faculdade, é. E a gente sempre teve, assim, uma sinergia muito boa. A gente sempre trabalhou de uma maneira leve. Ela começava uma frase e eu terminava, assim. Sempre funcionou muito bem. E ela tinha acabado de ter o primeiro filho dela. Então, ela estava nesse momento de vida também. De se dedicar ao filho e não tanto a uma empresa. E eu chamei ela, falei, Fê, eu preciso de você. Eu não vejo outra pessoa para me ajudar nesse momento. A gente sempre teve essa parceria muito grande entre nós. Foi aí que a gente desenhou um esquema, um planejamento de um projeto AD, um atendimento à distância. Como que a gente ia fazer um projeto, do começo ao fim, para uma pessoa à distância? Então, se assim, a pessoa do outro lado do mundo, ou aqui do lado de São Paulo, com um projeto à distância. E a Fernanda é muito boa, assim, de planejamento, eu tinha tudo pronto na minha cabeça, como poderia ser feito, pela experiência das mensagens, ali, dos comentários, as pessoas me davam ideias, tal. eu perguntava em alguns vídeos, e a gente juntou os dois mundos e a gente criou esse atendimento à distância ali em 2018. Dois anos antes da pandemia, imagina? Sim. E aí, pulando aí também uma parte importante da, da história, quando chegou a pandemia, a gente estava pronto para o atendimento à distância. A gente só fechou nosso computador e continuou trabalhando de casa como se nada fosse. O que foi caos para muita gente, para gente não, a gente não afetou. É. Mas então, voltando ali, a gente então fez esse planejamento e aí eu decidi alugar um espaço. que Mais tarde eu comprei esse espaço e hoje a gente está ampliando, a gente está dobrando essa área, porque eu falei eu preciso ter arquitetos perto de mim. Eu não me via fazendo esse atendimento à distância com os arquitetos à distância. Eu precisava desenhar na frente essa troca pessoalmente na obra. Era muito importante. assim Eu precisava deles do meu lado na obra para eu treinar essa equipe. Então eu fiz questão de treinar todos que eu contratei assim Todos, até hoje, pessoas novas que começam na Doma, vão comigo para a obra. Todos vão para a obra, literalmente. É muito importante esse dia a dia para mim. E foi assim, a gente começou a atender essas pessoas. Eu lembro muito bem do primeiro atendimento à distância, como foi. Já mudou muito, tá? assim, Desde o que a gente pensou lá atrás, em 2018 para hoje, a gente evoluiu. Porque, claro, a gente não tinha
1: nenhuma experiência nisso. Mas deu certo desde o começo ou tinha muito perrengue no começo? Tinha a obra dando errado e, meu Deus, e como é que a pessoa executa, né? Mas você desenha um projeto e aí chega lá executa de outra maneira. É, como é que faz? Na verdade, a gente sempre deixou claro
0: que a gente ia fazer toda a parte de criação e o acompanhamento da obra a gente não fazia à distância. É. Então, quem contrata o nosso atendimento à distância tem uma outra equipe para executar ali o executivo final e o gerenciamento da obra, porque é impossível você cuidar de uma obra à distância. Tem gente que faz isso, mas para mim é impossível. Eu não acredito que vá ficar da maneira como eu gostaria de ver o resultado final. Uhum. Então, eu não assumo esse compromisso. E eu acho que é uma maneira da gente esquentar o mercado também, é criar oportunidades. Tem tanta gente boa, profissionais maravilhosos, que às vezes não tem oportunidades, estão precisando ali de uma indicação. É uma maneira da gente também ser mais sustentável, porque eu não preciso pegar meu carro, avião, sair viajando para atender, então pega alguém que esteja próximo de você, a roda vai girar melhor, e a gente tinha esse volume de trabalho para conseguir fazer isso, né? E, e a gente fica muito feliz de fazer esse movimento na arquitetura, e a gente faz mesmo, assim, impressionante, e claro que a gente teve algumas questões que a gente não imaginava no comecinho, mas que a gente foi ajeitando, a gente falava, olha, a primeira vez que a gente está fazendo um atendimento à distância para Manaus, por exemplo, a gente não conhece muitos fornecedores, se tiver alguma loja que você gosta, então a gente sempre foi muito honesto nesse quesito compartilhar o nosso começo. A gente falava que a gente estava começando e estava tudo certo, as pessoas aceitavam e contribuíam, e foi uma delícia. Até hoje acontece isso. Quando a gente faz projeto para fora do Brasil, por exemplo, a gente não conhece todos os fornecedores, né? E aí a gente pede indicação para arquitetos que moram lá às vezes, eu abro a caixinha né, de stories no Instagram e peço dicas. Então, essa honestidade, assim, deixar tudo sempre às claras, sempre foi muito importante para o nosso crescimento.
1: Ao mesmo tempo, Patrícia, você falando dessa até dessa gestão de ter que gerir arquitetos, né, montar o espaço físico e com o canal, teve características que você não tinha como profissional e que você teve que desenvolver, adquirir para essa nova etapa aí da Doma? É gestão de pessoas, né? É algo que, para
0: mim, até hoje, é difícil. Porque, assim, eu fazia uma gestão de pessoas, entre aspas, nas obras. Com os meus fornecedores. Eu tenho a mesma equipe há 15 anos. De pedreiros, de marceneiros, eletricistas, pintores. A equipe completa, que eu adoro eles. A gente se dá muito bem. E a relação com os arquitetos é diferente, eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu não tenho muito problema no dia a dia eu não sei ser chefe brava acho que esse é o meu problema, sabe então, pra mim é mais fácil a gente conversar, a gente ver como solucionar o problema do que apontar o dedo, né e a Fernanda é melhor nisso do que eu, assim ela sabe dar bronca quando não entrega no prazo ela sabe cobrar quando a pessoa não coloca na agenda uma reunião importante, enfim eu não sou muito boa disso, eu tô melhorando, <risos> tô me esforçando, mas isso pra mim ainda é uma questão. Eu acho que por esse tempo que eu trabalhei sozinha, Sim. né, esses quase 12 anos, enfim, eu tenho uma dificuldade ainda. Tem só três
1: anos que eu tô com essa equipe, é muito pouco tempo. Pouco tempo, né? Ah. Exatamente. Eu ia perguntar da evolução, né, do canal e dos pedidos, das solicitações durante a pandemia, por exemplo. Eu imagino que intensificou, né? Muita gente olhando para casa. Sim, muita gente. Assim,
0: é, o canal cresceu demais, o escritório cresceu demais. Enquanto a gente via a tristeza, né, de muitas pessoas, profissionais fechando o seu próprio negócio, a gente só crescia porque as pessoas estavam focadas ali dentro de casa, né, em cuidar da casa, em deixar a casa em ordem para conseguir conciliar o trabalho com o homeschooling das crianças estudando dentro de casa, com o lazer que estava acontecendo dentro de casa também. Então, a gente teve muitos pedidos e foi maravilhoso. E aí, nessa época, eu precisei contratar muita gente à distância também. Né? foi uma fase assim, diferente de contratação, porque eu fazia entrevista online, a gente tinha os primeiros contatos, tudo à distância também, na obra ia menos, porque a gente teve um período de paralisação das obras, foram quase quatro meses das obras paradas, assim, a gente não podia pisar no condomínio, então para ter ali uma relação com os arquitetos também foi mais difícil mas sabe que hoje em dia, assim, eu não voltaria atrás, é, é, eu acho maravilhoso essa equipe que a gente está formando, continua crescendo hoje mesmo, no final do dia, a gente tem mais cinco entrevistas e eu hoje vejo com clareza assim, como eu fazia muita coisa mal feita <risos> planilhas de Excel, hoje em dia nossa, tem arquitetos que adoram e são super especialistas e fazem planilhas lindas, como é importante a gente contratar, né, pessoas melhores que a gente em cada assunto, em cada tema, para a gente se dedicar mais naquilo que a gente é melhor, né, e, e
1: dessa maneira o time consegue crescer e evoluir, é muito bom. Que tamanho que tá a Doma hoje... O escritório de vocês, projetos? Contando com
0: todo o time, a gente tem três times, né? Então, é um time de base, que a gente chama, que são aquelas estudantes ainda, muitas vezes, ou recém-formados, que fazem levantamentos, fazem alguma medição em loco, que é para aprender mesmo. A gente tem os arquitetos que estão no dia-a-dia -dia do escritório, ali nos projetos criativos, detalhamento executivo, nas obras comigo também. E tem os arquitetos parceiros, que são os arquitetos que que cuidam dessas obras, dos nossos projetos à distância, que eu não consigo estar pessoalmente. Uhum. Já somos mais de 20 arquitetos, 25. É, cada dia aumenta... aumenta um pouco. <risos> Porque é, aumenta muito esses arquitetos parceiros, que são esses que cuidam das nossas obras, do atendimento à distância. E quantos projetos? Você
1: tem ideia de quantos projetos vocês Sim, estão... Sim,
0: a gente já ultrapassou mais de 300 projetos, está em 320, desse atendimento à distância. E obras realizadas com... O meu time, comigo acompanhando pessoalmente, a gente está na número 45. Mas ah. assim, contando meus 15 anos, eu já vou bater...
1: Um número de quase 500 obras realizadas. E você hoje tem? Você falou sobre não ter uma super ambição de carreira, né? Mas você chegou muito longe com esses números. Hoje vocês têm projetos de ampliar o escritório? Ou você vê crescendo mais no YouTube? Como é que funcionam os seus planos aí para o futuro?
0: Sabe que as pessoas me contratam me querendo na obra porque eu tô ali no dia a dia dos vídeos, nas redes sociais, eu mostro um pouco do time, claro, mas sou eu que dou a cara ao tapa, né? Doma, tem a carinha aqui, Patrícia. E aí, quando as pessoas pedem a nossa contratação, eles falam assim, ah, o atendimento com a Patrícia. E eu tenho um limite físico, Sim. né? Eu continuo é, cuidando dos meus filhos. Minha filha agora vai fazer 17 anos, mas assim, ela ainda demanda. Eu quero estar tá perto, né? Essa fase da adolescência... Poxa, é tão importante. Eu tenho o meu caçula de 11. E eu não consigo cuidar mais de um X número de obras. Eu tenho esse limite. Então, o meu combinado com a Fernanda... É que a gente tenha um limite de obras presenciais. E os projetos AD, sim, a gente consegue crescer. Por isso que eu te digo que a nossa equipe está sempre crescendo. Dos arquitetos parceiros que cuidam dessas nossas obras à distância. Eu vou nessas obras, mas assim uma ou duas visitas durante seis meses. As nossas obras, eu tenho que estar lá três vezes na semana, mais ou menos. Então, é uma frequência muito diferente. Então, eu não tenho a ambição de crescer com as obras pessoais, porque não é nem uma questão de ambição, não é possível. Eu prefiro continuar fazendo o meu trabalho bem feito, que é realmente onde eu sinto prazer ali de ver acontecer, realizar o projeto, sair do papel, tá pessoalmente passando o dedo no rejunte, sabe? E isso tem uma limitação.
1: E estabelecer esses limites e se dar conta disso, muitas vezes é muito difícil para muitos empreendedores, profissionais, que você quer fazer tudo, você quer estar tá presente em cada etapa, em cada obra, isso em algum momento você chegou a ultrapassar os seus limites em um episódio que te fez repensar, não, peraí, deixa eu desacelerar? sim
0: quando eu estava sozinha ainda né antes de ter as redes sociais tive crises assim de cansaço mesmo exaustão né de aquele chorinho básico aí né? quando a gente está cansada fala não quero mais isso para minha vida poxa vida quando dá problema em cinco obras ao mesmo tempo né porque assim obra dá problema do começo ao fim a questão é como gerenciar os problemas né e quando você está sozinha tudo cai em cima de você hoje em dia eu divido essa carga os arquitetos são muito parceiros eles assumem também ali os problemas os erros os pepinos das obras então antes de eu ter a minha equipe formada realmente tive esse dia foram assim alguns dias né durante esses 15 anos essas crises né de cansaço E aí eu realmente parava para pensar e falava é aquele projeto que eu tava louca para pegar eu vou ter que conversar e dizer que eu não tenho condições de pegar agora porque eu tô com um volume muito grande de trabalho então eu sempre tive, assim, esse pé no chão de saber onde
1: parar. Uhum. Que eu tinha essa limitação física mesmo, né? Sim. E falando da sua pessoa ainda, como você mencionou, você é a Doma. Quando as pessoas buscam no Instagram, não tem o perfil da Patrícia separada, é a Doma ali. Em algum momento isso foi uma questão para você? Você se preocupou com o que eu divulgo nas redes sociais, o que eu não divulgo, o que é pessoal, o que é a Doma? Como é que foi essa construção? Eu sempre tive muito claro
0: que eu não ia misturar assim, a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Mas sabe que as redes sociais... Assim, é difícil porque, como eu disse, eu não sou uma atriz ali. Então, eu acabo fazendo uns stories e falando... Gente, tô atrasada pra pegar meu filho na escola. Tchau, tô saindo correndo, né? Então, assim, acaba misturando tudo. Os assuntos se misturam. A vida pessoal não tem como não entrar na profissional. E tem uma questão que eu também entendi ao longo aí do processo da internet, que as pessoas gostam de interagir com a vida pessoal. Elas se identificam. Então, o meu público hoje é 80% feminino. E a faixa etária principal tá entre os 25 e os 45 anos. É uma faixa que muitas mulheres estão ali no momento da maternidade e da vida pessoal misturada, né? Então, quando eu digo que eu tô saindo correndo pra pegar o meu filho na escola, tá tudo bem. Elas vão se identificar e isso é um ponto positivo pra mim. Eu posto de vez em quando fotos, assim, dos meus filhos, do meu marido. Mas quando a gente tá de férias, então, quando a gente tá viajando, eu sempre procuro relacionar as viagens com conteúdo de arquitetura também. O meu foco é arquitetura, né? Eu não, não mostro o prato de comida que eu tô comendo, o vestido que eu tô usando. Mas eu mostro ali o revestimento do banheiro do hotel, por exemplo. <risos> eu acho interessante e as pessoas gostam de ver isso, assim. É aquela história, elas sabem o que vão encontrar no meu perfil. Eu procuro manter esse foco. E quando eu posto foto do meu marido, meu Deus. É um sucesso. É. Ele sucesso. Fica, fica se achando.
1: Muito bom. E tem essa questão também do patrocínio que você citou. Uhum. de O canal tá lá e você já monetiza ele, porque ele atrai projetos para Doma. Mas como é que você vê? Isso foi uma questão no começo. Como é que você decidiu o que aceitar ou não de patrocínio? Fazer publi post, né? E etc. Sabe que uma
0: outra experiência que o meu marido tinha quando ele trabalhou na NWB era não sair fazendo publi logo no começo. Então, ele falou assim, vamos ter aí uns dois anos de conteúdo livre, de criação, e daqui dois anos a gente pensa em algum patrocínio. Mas já faz a sua listinha das marcas desejos, né? Então, assim, eu já usava Porto Belo. Sempre usei nos meus projetos. Imagina, seria um sonho para mim ter a Porto Belo patrocinando o canal. Porque eu realmente admirava a marca. Eu já usava os pisos vinílicos da Target. Eu já usava as torneiras da Docol. Eu já usava as tintas da Sherry Williams. Então, assim, eram marcas que realmente estavam presentes na minha vida. E era um sonho realmente ter ali o apoio dessas marcas no meu canal. E, como eu disse, em seis meses de canal... A te veio falar comigo. E foi muito engraçado, porque eu não sabia nem como me comportar na reunião, né? Assim, ah, vamos marcar uma reunião tal, que a gente quer patrocinar o canal. E aí eu fui, eu lembro, com o meu marido, inclusive... E eu falava, gente, eu não sei nem o que dizer pra vocês, desculpa, mas isso tudo é muito novo pra mim. Nunca tive um patrocínio nas redes sociais, é melhor vocês me contarem como vocês trabalham. E a gente analisa, meu marido, claro, já tinha experiência lá da Network, então eles já tinham muitos patrocínios, do desimpedidos, acelerados e outros canais. E ele sabia como lidar, né, os contratos e tal eu não tinha a menor ideia, então a gente foi se ajeitando, ah, vamos fazer um teste, né? vamos ver se dá certo, e foi um sucesso o vídeo com o patrocínio, e aí a gente assinou um contrato maior, de seis meses, depois virou anual, e até hoje a gente tem a renovação com eles, a gente continua ativo com eles, e o mesmo aconteceu com as outras marcas aos pouquinhos, eles nos procuraram, Claro que algumas a gente foi lá batendo na porta. Hoje em dia, minha irmã trabalha comigo, a Pri, nas parcerias que a gente chama, porque realmente assim, é um paralelo do escritório, sabe? Eu tenho a vida como arquiteta que tem a entrada, né? Os lucros ali do escritório e tem a vida como influenciadora digital que também tem outras entradas. Sabe que é, é muito tentador, né, Letícia? Assim, a vida no mundo digital, porque... Vou falar uma coisa para você, às vezes um cliente, uma obra que a gente fica ali oito meses envolvido e assim, são vários profissionais envolvidos, é, muitos fornecedores, o projeto desde a criação até o detalhamento do executivo, a execução completa, todo aquele investimento de tempo, dedicação, enfim, a parte de investimento dos arquitetos também, para aquilo sair do papel é enorme. E às vezes eu recebo o mesmo valor em duas horas de gravação num vídeo, post, público, como você falou. Então, assim, é muito tentador largar tudo isso aqui, todo o escritório, as obras, os perrengues, os problemas, os clientes, fornecedores, que continuam atrasando, não é porque é bom, aqui não atrasa, sim, atrasa, para se dedicar às mídias. Só que, assim, não é o que eu sou, é aquela história dos valores. Eu realmente gosto das artes, da arquitetura, eu sinto prazer nisso. E o meu conteúdo nas redes vem da arquitetura, vem das artes. Eu não vou ter como alimentar as redes sociais se largar tudo isso. Então, a gente continua falando muito mais não para as públicos do que sim, porque eu ainda tenho muito certo que eu quero atrelar o nosso nome com as marcas que eu realmente acredito, que eu realmente uso na obra, porque... Poxa, é uma
1: responsabilidade enorme, né? Você falou desse mundo digital e dessa vontade de ser influência, né? Dessas vantagens ali do dinheiro. E hoje em dia, é isso. Muitas pessoas ficam na dúvida, montam um canal e aí, para divulgar seus produtos e ficam achando que o espaço também já está tomado. A gente vê muito influência de nicho, né? Então, tem muita influência de arquitetura, que é só influência. Né, que não está nas obras e tem muito de várias áreas. Como é que você vê esse mercado das redes sociais, dos influencers digitais hoje? Tem espaço ainda para quem quer se posicionar? E como né, se posicionar? Que conselhos você daria para quem está... Começando Nossa, tem muito espaço, sem dúvida nenhuma. Sabe que essa história
0: dos nichos, né? Se a gente for ver mesmo dentro da arquitetura, a pessoa pode falar, por exemplo, se especializar né, em cozinhas, em quarto de crianças, automação, iluminação. Enfim, pode criar nichos dentro da arquitetura, por exemplo. Pode falar mais geral também, como eu falo. Sabe que a arquitetura é humanas, né? Algumas uhum. pessoas pensam assim, ah, é exato, assim, muita matemática. Não, esquece. A arquitetura é humanas. A gente faz arquitetura para as pessoas usarem, né? Assim, não faria sentido a gente fazer uma casa sem saber como a pessoa vai é, se sentir ali dentro. A iluminação, a ventilação, o conforto né, térmico, acústico, tudo isso é pensado para o bem-estar das pessoas. Por isso que um projeto só faz sentido quando ele sai do papel. E os nossos projetos são únicos, porque parece né, super romântico, mas as pessoas são únicas, a história de cada pessoa é única, então assim, aquela listinha de desejos e necessidades de um projeto, para cada pessoa vai ser único, nunca, por mais que a gente coloque lá um milhão de arquitetos falando sobre arquitetura, nunca vai ser igual, sabe que eu vejo às vezes as pessoas querendo fazer mais do mesmo, e hum, não é um caminho legal, às vezes, você falar com as suas próprias palavras, colocar a sua vivência naquilo, é mais interessante porque você vai estar tá sendo original, né? É claro que ah, criar algo novo é muito difícil. Tudo bem, mas você pode ter uma inspiração em algum perfil, né? Falando agora das redes sociais,
1: mas falar daquilo de um outro jeito, né? Adaptar a maneira como você gostaria, muitas vezes, de assistir, ouvir é, aqui, né? exatamente, com a sua personalidade. Sim. E aí vai
0: se tornar único, vai se tornar especial, né?
1: Com certeza. Você falou dos seus filhos, a mais velha tá com 17? Vai fazer 17. Vai fazer é. 17. Já dá pista se vai seguir a arquitetura, é, tá indo pro outro lado, como é que tá? Desde pequena, ela fala que ela quer ser presidente
0: do Brasil. Olha só… <risos> É, não pensa pequena, né? essa daí, diferente é. da mãe, eu dou grandes ambições. É, é ela, ela gosta muito de política, diferente de mim, que, assim, é, não me envolvo. Mas ela fala de outras áreas também. Ela, como eu disse, ela sempre teve muito incentivo da minha parte, dos trabalhos manuais. Então, uhum. ela gosta muito das artes, da moda também, ela pensa. Mas ela ainda não tá 100% decidida. decidida. É. E o mais
1: novo? Muito novo Futebol,
0: ainda. futebol. futebol.
1: <risos> muito bom. Por último, Patrícia, para a gente encerrar, a gente sempre pergunta se tem algum conselho que, de repente, você gostaria de ter ouvido lá no começo da sua trajetória, de repente, né, grávida, pensando, oh, meu Deus, agora tem arquitetura para terminar, tem artes plásticas, você gostaria de ter ouvido na sua carreira que você poderia passar para quem está começando ou quem está pensando em empreender ou que está nessa jornada? Sabe
0: que eu, eu escutei uma frase de um professor que foi muito marcante pra mim, sabe que quando a gente recebe um elogio é muito bom quando a gente recebe, né, ouve uma frase de incentivo é muito bom, mas quando a gente recebe uma crítica ou uma frase de desincentivo acaba impulsionando mais a gente parece, né, e eu recebi uma frase de um professor, eu escutei uma frase de um professor que acabou comigo assim, eu tava com a minha filha no colo eu lembro que eu tava entregando uma exposição numa galeria, né de arte, e tava num, numa entrega de trabalho ali de arquitetura, ele era um professor de arquitetura e ele virou para mim e falou minha filha, não dá para abraçar o mundo fazer tudo o que você quer se decida, você quer ser artista, você quer ser arquiteta ou você quer ser mãe? E aquilo acabou comigo, assim, eu lembro que eu fui no carro chorando, minha filha dormiu eu comecei a chorar. Eu falava, gente, o que, que eu vou fazer? Eu quero ser tudo. Então, assim, eu acho que é não impor limites, né? Abraçar o mundo, realmente, fica complicado, mas é escolher as prioridades e organizar. Então, assim, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente recebe muito não, não é possível. E sim... Óbvio que é possível. A mulher vira uma leoa depois que é mãe, né? Então, não é porque você teve um filho que você vai se dedicar menos àquilo. Pelo contrário, talvez você dedique menos tempo, mas você vai dedicar muito mais energia e qualidade. Então, vai lá, coragem, como dizia a minha avó. E é possível, sim, fazer o que você sonha.
1: Episódio de hoje chega ao fim, mas eu queria te avisar que a gente tem também a versão em vídeo dele disponível no nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição desse episódio, ou basta abrir o YouTube e digitar do zero ao topo que você encontra a gente por lá. Eu sou Letícia Toledo, sou responsável pela produção e pela apresentação desse podcast. A captação de áudio desse episódio foi da produtora Pulpa, e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!